0: מי שמחשיב את עצמו איש קריירה, אם הוא יסתכל על עצמו כספורטאי באורח חיים שלו, אני חושב שהוא יהיה במקום אחר.
1: שלום וברוכים הבאים אה, לעוד פרק. ממש כיף שהצטרפתם. אה, היום נמצא איתנו כאן דניאל כהן. שלום, שלום דניאל. שלום שלום. מה שלומך?
0: בסדר גמור, מה שלומך?
1: אני מעולה וממש מתרגשת שבאת.
0: גם אני. <laughs>
1: <laughs> אני אציג אותך למי שלא מכיר. אז דניאל הוא כדורגלן עבר. והיום הוא בעל... מייסד ובעלים של פרויקט 001, שזה בעצם פרויקט שמעביר תכנים והרצאות בנושא של תקשורת בין אישית, וזה מבוסס על עולם המודיעין הביטחוני. עמדי, זה טוב.
0: מודיעין האנושי.
1: מודיעין אנושי. כן. אוקיי. אני אשתף שאני מכירה אותך מה... באת בעצם להתארח בפודקאסט של בן, פודקאסט הכל. היה לך פרק עם עמרי, שהוא השותף שלך. שלי. והיה פרק מעולה, אני ממש ממש התחברתי, אז גם אני ממליצה כזה, כיף. לכו תשמעו את הפרק, פרק מעולה. <laughs> <laughs> וטיפה שיתפת שם ודיברת גם על כל התהליך שעשיתם, אתה ועומרי, על הפרויקט, וגם כזה על העבר שלך. <laughs> אז עכשיו אני רוצה, אוקיי, okay, שאולי תספר על הפרויקט, איך זה קרה, ואני בטוחה שאתה תוך כדי תספר גם על העבר וכזה מה היה. אז כזה תרוץ על זה, תוך כדי... Okay, אוקיי, אז גם... רוצה
0: אני uh, על, על הפרויקט רגע, איך זה כן. התחיל? כן. Okay, אוקיי, אז uh, אני מדלג הרבה uh, כזה קדימה, כל ההיסטוריה שלי כספורטאי, פרשתי, נ- נחזור לזה, אוי, נחזור לזה. תקצרו
1: קצת למיקרופון. כן. <עוד> uh,
0: נחזור לזה, אבל uh, בעיקרון אני הבנתי שאני רוצה uh, לעסוק בעולם העסקי, ביזמות, זה עניין אותי, זה ריגש אותי. Uh, ואני, ב- כמו שסיפרתי גם בפודקאסט של בן, מה שעשיתי, לא היה לי אף אחד מהסביבה שלי שהוא יתעסק בעולם העסקי. זאת אומרת, אף אחד לא, לא היה לי הורים שהם אה, בעלי עסקים או מישהו מהמשפחה, אף אחד.
1: אז מה בעצם גרם לך אבל להימשך לעולם הזה?
0: בעיקר כי אני כל חיי מחפש אה, לממש את הפוטנציאל שלי. אוקיי. וראיתי שכשהבנתי שספורטאי וכדורגלן בפריימר ליג באנגליה אני לא הולך להיות. אז לפחות העולם העסקי זה כן מקום שאני רוצה לממש את הפוטנציאל שלי. זה, זה מה שנקרא, אחרי הספורט, זה אמרתי, טוב, לשם אני הולך. אז, אז כן, אז זה המקום שאמרתי, אוקיי, שם אני אוכל לפרוט, שם אני אוכל אה, להגיע למקומות אה, מאוד מעניינים. אה, <coughs> ו- אבל לא הייתה לי סביבה, כמו שאמרתי לך, אה, והחלטתי לעשות מעשה, ובעצם הקמתי קהילה. בעצם פתחתי קבוצת פייסבוק שקוראים לה יזמתי. וכל המטרה של הקהילה זה להביא אנשים כמוני, שרוצים uh, להתפתח בעולם העסקי, ביזמות, אבל אין להם סביבה. ובעצם נבנות את הסביבה ביחד.
1: וואי, זה מדהים.
0: וממש התחלתי uh, לפרסם את זה, ואנשים, והקבוצה מאפס הגיעה ל-50 איש, ול-100 איש, ול-200 איש, ול-300 איש. ובהתחלה רק העליתי uh, שם כל מיני תכנים שקראתי ספר, איזה uh, ספר מסוים, וכתבתי תובנות מהספר, uh, כל מיני דברים כאלה. ואז התחלתי לפנות אפילו לכל מיני מנכ"לים של סטארט-אפים ובעלי חברות וכל מיני אנשים כאלה ואמרתי להם, הם מעוניינים להרצות לזה יזמים צעירים, לתת להם כלים. והופתעתי לגלות בהתנדבות? שאנשים... בהתנדבות? בהתנדבות מלאה. אנשים מאוד מאוד חזקים ב, ב, בארץ, בכיף באו והרצו והקהילה הזאת גדלה בצורה... בסוף זה הגיע לאלפיים איש, קבוצת פייסבוק של אלפיים איש. אבל זה היה פילנטרופי לגמרי, לא היה בזה מודל עסקי, אני לא עשיתי שקל מכל העניין הזה. תשמע,
1: אולי בעקיפין מהקשרים שהסתכלתי עכשיו. בדיוק, זה...
0: בדיוק, עכשיו אני, אני אחבר לך הכל, <laughs> זה <laughs> ממש <laughs> אבולוציה. <laughs> אז אחר כך <laughs> הגעתי לאיזה נקודה מסוימת בחיים, שהבנתי שאני רוצה כבר להיות עצמאי, ותוך כדי שהתחלתי להיות עצמאי, הכרתי את עומרי. עכשיו, איך הכרתי את עומרי? דרך חבר בתוך הקהילה. זאת אומרת, מישהו מתוך הקהילה הכרנו, והוא הכיר את עומרי, ואז הוא אמר לי, תקשיב, יש בן אדם, אתם חייבים להיפגש. חייבים להיפגש. אוקיי. נפגשנו, בפגישה הראשונה זה היה מאץ' מאוד מהיר, כאילו, הוא גם היה לו את הפשן הזה לעשות משהו גדול, ואני רציתי לעשות משהו גדול, והיינו צעירים, והוא השתחרר מהצבא, ואני בדיוק התחלתי את החיים העסקיים שלי. ובגלל שהיה קשר טוב, אמרתי לו, שמע, עומרי, אני מבחינתי, יש פה את הקהילה הזאת, אני לא עושה ממנה כסף, אבל אני רוצה, כאילו, בוא, בוא נעשה משהו, אתה נראה לי אחלה בן אדם, בוא נלך על זה ביחד הולי. <שמע> מה שנקרא, נשקיע הולי. והוא, uh, מה שנקרא, נרתם למשימה, וביחד התחלנו לשאול, מה אפשר לעשות עם, ה- עם הקהילה הזאת? אמרנו, אוקיי, אולי נעשה להם קורסים ליזמים, קורסים של uh, ניהול, כל מיני דברים כאלה שהגיוני לקבוצה של יזמים.
1: זה דברים שנגיד אתה חשבת על עצמך, אמרת לעצמך, מה יעניין אותי, מה אני הייתי, מה יכול להיות שאני הייתי רוצה, ואז בגלל זה, זה הדברים שעלו לך, הכיוונים האלה?
0: כן, כאילו אני, כל הקהילה הזאתי באה מהפשן שלי, זאת אומרת, לא, לא ניסיתי לרצות אף אחד, ניסיתי לרצות את עצמי, רציתי ללמוד. בגלל זה הקהילה הזאת הוקמה. בגלל זה גם, זה לא היה עם כסף. כן. Yeah. אבל uh, אחר כך אמרנו, טוב, בואו נהיה חכמים, בואו נעשה סקרים בתוך הקהילה. יש הרי אלפיים איש, נכון? בואו נעשה סקר, mm-hmm. ונראה מה אנשים רוצים, ואז נבין מה הם רוצים, ונמכור להם את זה. מאוד פשוט. מטורף. Mm-hmm. עשינו סקר, ושאלנו אותם, מה הכלים שחסר לכם היום, שחסרים לכם? והיה שלוש אפשרויות. אפשרות ראשונה הייתה השכלה פיננסית. כאילו ללמוד איך להתעסק עם כסף, להשקיע, לחסוך. השנייה הייתה יכולות ניהול וארגון, והשלישית הייתה הבנה באנשים. אוקיי. את יכולה כבר להבין, 85% מהסקר, אנשים אמרו, אנחנו צריכים כלים בלהבין אנשים.
1: וואו, זה אחוזים מטורפים. מטורפים
0: מתוך 2,000 איש, זה היה מאוד מטורף. ואמרנו, אוקיי, כאילו, אנשים, קשה להם לתקשר, קשה להם ליצור אינטראקציות, כאילו, יש פה בעיה כנראה. ושאלנו את עצמנו, מה אנחנו רוצים, איזה אנשים יכולים להעביר את התוכן הזה?
1: <אז>, אז רגע, לפני שאתה אומר, זה ממש קטע, כי אתה אומר שבהתחלה כשחשבתם על רעיונות, אז אמרתם, אולי נעשה קורס ליזמות, אולי נעשה קורס דברים שחשבתם עליהם, ואני עכשיו גם עשיתי איזה קורס כזה של יזמות, משהו דומה, והם כל הזמן אמרו לנו שם, אתן צריכות, אתם צריכות לז... עשיתי קורס של יזמות נשית, וואלה, זה היה לנשים, ממש מטורף, והם כל הזמן אמרו לנו, אתן צריכות לזכור מה, כאילו, את הבעיה ולא להביא את הפתרון שאתן חושבות שיצליח. כאילו, קודם כל להבין את הבעיה, ו- ואז לפי זה לנוע. אז זה ממש יפה שעשיתם את הסקר כדי לראות מה הבעיה האמיתית ולא מה שחשבתם שאולי היא הבעיה ומה שהם צריכים.
0: כן, האמת שאני מאוד מתחבר למה שהם אמרו, זה נכון? באותה זמן... באותו זמן לא היה לנו את הניסיון העסקי להבין את זה, אז אנחנו עשינו את זה בצורה אינטואטיבית, אבל אני לגמרי מסכים שבשביל, לת... כשניגשים ל... לכל מיזם, צריך לבוא נקיים, בלי אה, מחשב... כל מיני פרדיגמות אה, ישנות של אולי צריך ככה ואולי צריך ככה. אני לא יודע כלום, אני עושה סקרים, אני מקבל החלטות על בסיס נתונים בלבד. זאת הגישה הכי טובה בשביל למקסם, אני, אני כל מה שאני יודע מבחינתי לא שווה כלום, אני... מקבל נתונים, ועל בסיס הנתונים אני מקבל החלטות. זאת הדרך הכי טובה להתקדם מבחינתי. זה ככה לגבי הדבר הזה רציתי להגיד.
1: איזה יכולות אישיות הן, של תקשורת בין אישית הן בעצם היכולות החשובות שכרגע, כאילו שבן אדם שיש לו אותם יכול להתמודד טוב יותר בעולם, אני זה ככה.
0: שאלה רחבה, כאילו גדולה, אני חושב שקודם כל, בשביל יכולות תקשורת ובשביל להשפיע על בן אדם, גם אנחנו מלמדים את זה בקורסים שלנו, שקודם כל, אנחנו מחלקים את כל ההכשרות שלנו במי אני ואז מי מולי. זאת אומרת, okay. בשביל להשפיע נכון, אני קודם כל צריך להכיר את עצמי, את סל התכונות שלי, את החולשות שלי, את החוזקות שלי, במה אני טוב, במה אני לא טוב. ולדעת לנהל את עצמי, לנהל את המחשבות שלי, לדעת להתנהל בכל מיני סיטואציות. אני חושב שלפני שאני בא להשפיע על בן אדם, אני צריך לדעת להשפיע על עצמי. איך אני משפיע על עצמי? בזה שאני, שאני מודע לעצמי, ואני שואל את עצמי שאלות, ואני מטיל ספק על דברים, ואני בעצם קודם כל מכיר את עצמי, מה למשל? איזה שאלות? אחרים. שאת שואלת שאלות על לא עצמך, מה החולשות שלי, מה החוזקות שלי, אם אני אימפולסיבי. אני מזהה שגם לי יש בעיית אימפולסיביות מסוימת, של תגובה מהירה, של ישר mm-hmm. להגיב בלי לחשוב. Okay. ואני יכול לספר לך סיפור מד... מהמם yeah. על, 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 על אימפולסיביות, שיצא לי בעבודה. Okay. אני מנהל את המוקד מכירות של החברה, אוקיי? Okay? ויום אחד אחד הסוכנים אה, ביקש ממני לתת הנחה חריגה ללקוח. Okay. Okay? אה, ואני באינסטינקט שלי... אני כאילו, אוקיי, הולך להיות עסקה, יאללה, ניתן, קח, תביא לו 25% הנחה. לאשר את זה ככה. ושנייה לפני, שאלתי את עצמי, רגע, בוא רגע נשאל אותו מה היה בשיחה ולמה הוא רוצה הנחה כזאת חריגה. כי לא תחקרתי את זה, אני פשוט ישר זרקתי את זה. וכשתחקרתי אותו, הבנתי שיש הרי לסוכני מכירות אפשרות לתת הנחות ברמתם. זאת אומרת, כל סוכן מכירות יכול לתת הנחה ללקוח עד אזור 10 לדוגמה. אם הוא רוצה אז אני תמיד אומר לסוכני מכירות, בסוף שהם יהיו עצמאים, שהם ידעו לתת את ההנחה ללקוח לבד, ושהם לא יצטרכו להעסיק אותי, שהם ידעו להתמודד לבד בעצם עם הלקוח. וכשתחקרתי אותו, הבנתי שהוא לא נתן לו הנחה בכלל. זאת אומרת, mm-hmm. הלקוח אמר, אני רוצה הנחה שהיא תהיה כך סכום מסוים, והוא לא ניסה לדבר איתו, הוא פשוט אמר סבבה, ובישר וד... פנה אליי וביקש הנחת חריגה. וזה היה רגע שאמרתי... וואו, כאילו, לשנייה לא הייתי אימפולסיבי. מאמין. ובאותו רגע גם, אה, גם בעצם אה, יכלתי להבין שיש בעיה אצל הסוכן. עזרתי לסוכן, הסברתי לו איך לעשות את זה פעם הבאה, והוא קיבל כלים לאבא למכור יותר טוב, בגלל שאני לא הייתי אימפולסיבי. אז זה ככה דבר קטן ש... בשביל שאתה ממש
1: מיישם את מה שאתה לומד שם בכל <laughs> התכנים. אני משתדל, <laughs> <התחנים>. כן, משתדל. <laughs> זה מעולה. כן. אז צריך להכיר את עצמי ואז את מי שמולי?
0: ואז את מי שמולי, זאת אומרת שאחר כך שאני, כשאני מבין את עצמי, את החולשות שלי, את החוזקות שלי, אז אני יכול אה, להשפיע על בן אדם. עכשיו, איך אני משפיע על בן אדם? אה, שוב, יש המון מתודות ויש המון טכניקות, וזה עולם מאוד גדול, אבל אה, אם אנחנו לוקחים את כל התכנים שלנו היום בפרויקט במשפט או בשני משפטים, mm-hmm. זה לראות את העולם מהצד של הבן אדם שהולך. זאת אומרת, שאני עכשיו רוצה להשפיע עלייך, אני לא אתמקד בעצמי בזה שעכשיו התאורה נגיד מאוד קצת מפריעה לי, כאילו החוזק של התאורה, או זה, אני אתמקד באיך את מרגישה, איך את מרגישה שאת בפודקאסט... בפוט... Mm-hmm. ראשון של, כאילו, מה זה ראשון? זה החמישי שלך, <laughs> אבל זה אה, פודקאסט כאילו, טראקט חלט, <laughs> ואולי את מתרגשת, ועכשיו אני מגיע וראית אותי בפודקאסט, ואיך את מרגישה, וכשאני יכול להיות בנעליים שלך, בלי אגו ובלי לחשוב על עצמי, אני רק חושב על, ה- על הצד שלך, ואיך את קולטת את הסיטואציה, אז יותר קל לי להשפיע עלייך. כי אני יודע מה הטריגרים שלך, מה את חווה. אה, כן. וזה, שוב, אני יכול להרחיב גם, כי בסוף... בעולם שלנו גם משהו מאוד מיוחד אצלנו שלא מלמדים בהרבה מקומות זה איסוף מודיעין. זה גם אמירה מאוד צבאית, אבל זה בעצם <laughs> אה, להבין את הבן אדם מולך, לאסוף עליו מידע, וברגע שיש לך מידע על בן אדם, אז את יכולה לדעת באיזה נקודות את יכולה לשחק בשביל בעצם להשפיע עליו, על ידי כן. איסוף מודיעין.
1: שתדע, אני אה, לומדת אה, ספורט ולמדנו על המוח וכל דברים כאלה, אז... אה, יש לנו את העצבים של התנועה, המוטורים בעצם, mm-hmm. וכדי שהעצב המוטורי יעביר פעולה, הוא מקבל גירויים מכל כך הרבה הרבה דברים, כאילו יש לו גירוי של אור, גירוי של קול, גירוי של צבע, גירוי של תחושה, ממש הרבה, ורק אז הוא מחליט איך הפעולה תתבצע. וזה קצת כמו שאמרת, אנחנו כאילו מקבלים מלא 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 גירועים, ואז עושים את הפעולה, יודעים כאילו... להחליט מה, איך הבן אדם, או מה לעשות, או כן, דברים כן, זהו, מהערב. כאילו רוב
0: האנשים הם, אה, את תמונה מ... יש איזה גירוי, ואת מגיבה ישר. בכל. ואני חושב שהגדולה של בן אדם זה לא להגיב ישר. כן. זה קודם רגע להבין מה הגירויים, האם... אה, ואז לשקול את התגובה שלי, אה, האם התגובה שלי... איך התגובה שלי תשרת אותי בצורה הטובה ביותר, בעצם, ו, 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 וכמה שפחות. זה מה שהתכוונתי בקטע של... לשאול שאלות ולא ישר להגיב, אלא כן. רגע להטיל ספק בכל סיטואציה.
1: אני חושבת שגם זו אסטרטגיה, מה שאמרת על לשים את עצמי בנעליים של אחרים, זו אסטרטגיה שהיא ממש טובה גם לי כלפי עצמי, אה, להיות בן אדם יותר רגוע. אני תמיד, אה, כשאני מול מישהו והוא עושה איזה משהו שקצת מעצבן אותי, או משהו שלא יושב לי ומתחבר לי אז אני מנסה לחשוב אה, למה הוא פעל ככה, אולי אה, עובר עליו משהו, אולי הוא לא מרגיש טוב, אולי מה שאמרתי גרם לו לחשוב שאני התכוונתי למשהו אחר, אולי היה לו יום עצבני, אולי... בדיוק כמו שאמרת, ואני חושבת שזה גם עוזר לי להיות רגועה, מעבר ל- לשכנע אותך, אלא לא לחשוב שהכל נגדי וכל העולם אה, להיות קורבנית וכזה, למה הוא עושה ככה, למה הוא מגיב, כאילו, מה נראה לו? אז אני, אני חושבת שזה אני, גם... אה... אני
0: מסכים איתך לגמרי, זה גם משהו שאנחנו אומרים תמיד ש... <coughs> ברגע שאת מבינה בן אדם, קשה לך לכעוס עליו. <laughs> כי אין לך מה לכעוס, את מבינה כבר את הסיבה ותוצאה, את מבינה כאילו לא, איך, למה הוא מתנהג, מה הטריגרים שגרמו לו, אז כאילו אין לך מה לכעוס, כאילו, זה המצב כרגע. כן. וכן, זה מייצר איזושהי רוגע יותר, פחות להתעצבן על אנשים. כן.
1: תכון. יש לי שאלה, יש איזה מיומנויות ספציפיות שתקשורת בין אישית מורכבת מהם? נגיד, לא, יכולת דיבור, יכולת הקשבה, דברים? <coughs>
0: זה מורכב הרבה, ואני חושב שזה גם עולם טיפה פרוץ. אה, כי היום, נכון, יש נגיד NLP, שזה תחום מסוים שיש לו, אה, אה, ל-NLP יש קטגוריות ויש אה, שמות לכל דבר, אבל יש גם היום, את יודעת, אה, יש היום כל מיני מנטורים שצומחים מהיוטיוב ונותנים כל מיני עצות של אה, השפעה ושכנוע וכאלה. אה, אז כאילו, לתת לך איזה משהו ספציפי, אני לא יודע לתת לך. אני יכול להגיד לך אה, בעולם התקשורת, כאילו... לא הבנתי בדיוק את השאלה, כי את יודעת, יש לך אה, את עולם השפת גוף, ויש לך את עולם ה- העברת מסרים, איך אני מעביר את המסר שלי בצורה נכונה ומותאמת אישית. זאת אומרת, אה, אם אני רוצה להעביר לך מסר ואני רוצה להעביר לאור מסר, mm-hmm. אני אעביר בצורות שונות, כנראה. אה, לפי גיל, לפי אה, תחושה, לפי סיטואציה, לפי איפה אני נמצא, לפי איפה הבן אדם נמצא, זאת אומרת, יש המון המון מתודות. Uh, ויש גם המון, uh, נגיד, יש של אנשים שאת יכולה לזהות. יש אנשים שהם יותר ויזואליים, אז כשאני אעביר להם מסר, אני ארצה לעשות את זה בצורה יותר ויזואלית. Uh, mm. או שיש אנשים שהם יותר שמיעתיים, זאת אומרת שאני אספר להם סיפור, או שאני אגיד להם את הדעה שלי, שלי אז אני, אגיד, אני אשתמש במילים כמו נשמע לי ש...
1: מעניין. וכשאני מדבר
0: עם אנשים שהם ויזואליים, אז נראה לי ש... איך אני מזהה אנשים כאלה? אוקיי. Okay. לפי הדיבור שלהם. אני שם לב לאיך הם מדברים. איך הם uh, מתארים דברים. האם כשהם uh, מדברים, אז הם הרבה פעמים מסבירים עם הידיים או פחות, ועם זה את יכולה לזהות אם זה בן אדם ויזואלי, בן אדם שמיעתי, בן אדם רגשי יותר, שיותר פועל מתוך הרגש, ואז אני אדבר איתו בת... במילים של אני מרגיש ש... כאלה.
1: אני מכירה את זה מעולם ה... ללמוד חומר מסוים, אז שיש אנשים שיותר נוח להם לקרוא את החומר, יש אנשים שיותר נוח להם להקשיב, יש אנשים שיותר נוח להם לדבר על החומר, יש אנשים שיותר נוח להם לראות תמונות או גרפים והם זוכרים כאילו ויזואלית.
0: נכון. האמת אז... ששמעתי שדונלד טראמפ, שהוא היה, שהוא היה נשיא, אז okay. uh, את יודעת, בסוף כשאת... Uh, הוא אמנם נשיא, אבל הוא לא מבין בכל התחומים שהוא צריך לקבל בהם החלטות. אז יש לו הרבה יועצים. Mm-hmm. אז אני הבנתי שהוא הבין שהוא בן אדם ויזואלי, והוא אמר ליועצים לי שלו, כשאתם רוצים להעביר לי איזה הסבר מסוים, תעשו לי זה בסרטון אנימציה. ו- וממש היו מייצרים לו סרטוני אנימציה, ואז ככה הוא מקבל החלטות.
1: זה מטורף. גם מבין יותר <laughs> נכון ככה. איך, כן. איך אתה לומד את עצמך להבין מה יותר נוח לך? מה... עוזר לך לקלוט יותר נכון. כי אני, אני חושבת שעדיין עוד לא קלטתי בדיוק מה, מה תהיה הדרך הכי נכונה לי. אני יודעת שלפעמים אני זוכרת באמת אה, ויזואלית, גם הרבה פעמים אני כזה כאילו מסתכלת כשאני חושבת, כי אני מחפשת את ה... להיזכר ואיך הדבר נראה. אה, אבל גם מצד שני נוח לי לדבר עם אנשים ואז אני זוכרת, או נוח לי לפעמים לקרוא. זה כאילו ממש משתנה, איך אתה מבין מה הדרך אה... שלך?
0: האמת שאין לי איזה דרך ספציפית, אני פשוט, נגיד, אני יודע שאני בן אדם יותר ויזואלי, כי אני פשוט, אני שם לב, יותר קל לי להבין גם דברים בצורה ויזואלית, מאשר ב- 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 בשיח. זאת אומרת, אם בן אדם יסביר לי משהו, או שהוא יראה לי את זה במסמך, אז אני אבין יותר כשאני אראה את זה במסמך, או בוידאו, או משהו כזה. זה ככה בערך, איפה, איפה שאני מזהה על עצמי.
1: כן. אני קצת מזדהה עם זה, אני גם...
0: אני חושב שאני לא רוצה להיתפס פה על משהו מקצועי, אבל אני חושב שרוב האנשים הם ויזואליים. כן. אני לא סגור על זה, אבל אני חושב... אני
1: מרגישה שמישהו מנסה להסביר לי משהו, אני לא מצליחה לקלוט אותו, אני אומרת לו, רגע, תראה לי רגע את זה שאני אראה לו ואז תסביר לי. כי אם אני לא רואה, אני כזה... אני לא יודעת מה לדמיין, אני לא רוצה... כן, כן, זה
0: קשה לראות את זה, אני... מה זה מזדהה,
1: מעניין אותי, אתה באת מעולם <נכון> <תאר> אתה הראשון בינתיים בפודקאסט שהגיע מספורט קבוצתי. וואלה, איזה כיף. Äh, וגם לי לא יצא לחפוט, אז ממש מעניין אותי כזה לשמוע קצת על העולם הזה, ואם אתה חושב שדווקא בגלל שהגעת מענף כזה שהוא קבוצתי, אז בגלל זה היה חשוב לך למצוא שותף ולעשות את כל העסק הזה ביחד ובצוות, ולא ללכת כאילו לבד, בוא נגיד.
0: כן. קודם כל, אני לא רוצה להצליח לבד. אני רוצה להצליח ביחד, זה מתוך רצון, לא מתוך אסטרטגיה. Okay. אני רוצה לעבוד עם אנשים, כיף לי לעבוד עם אנשים. Uh, זאת הסיבה הראשונה, לפני הכל. Uh, אחר כך אני יכול להגיד שכן, יכול להיות שדברים שבאו מהכדורגל, של עבודה בצוות, שאתה רגיל שהמאמן uh, לפני משחק, אז הוא מסביר שיוסי יהיה בצד ימין, ואבי יהיה בצד שמאל, ותעבדו ככה, ויש לזה הרבה בנפיט שיכול להיות שגם לקחתי משם. Uh... אני חושב שבעיקר זה, זה, כן, זה דברים... אתה
1: קיים. מרגיש שהעסק שלכם מתנהל כמו איזה קבוצת ספורט כזאת? כמו
0: סיירת מטכ"ל, יותר קרוב. כן? כן, אצלנו, קודם כל, כל בן אדם שנכנס, הוא נכנס למשפחה. משקיעים בכל בן אדם בצורה מאוד מאוד... אנחנו בסוף, כל בן אדם שנכנס, אנחנו רוצים לגדל אותו הלאה. זאת אומרת, אנחנו היום, אני בן 26, השותף שלי בן 28. אנחנו, יש, היום אנחנו הקמנו את 001, 0.1 תרוץ, תרוץ עוד הרבה, ויכול להיות שמתישהו עוד 3 שנים, עוד 5 שנים, אנחנו נמכור את החברה ונתקדם הלאה. או עוד מיזם ממשהו אחר. אבל אנחנו רוצים לאסוף איתנו צוות שימשיך קדימה איתנו. אז בעצם כל בן אדם היום, נגיד, זה סוכני מכירות שמגיעים אלינו, אנחנו משקיעים בהם את הנשמה, בחניכה, בהשקעה, ללמד אותה מה זה סטנדרט גבוה, מה זה לעבוד בסטנדרט ודברים כאלה. Uh, בשביל שהם, שהם בסוף יוכלו להיות מנהלים, יוכלו להוביל פרויקטים, ושיהיו כצוות יותר גדול, כי בסוף, uh, גם בן אדם עכשיו, שהוא מקים חברה, uh, כל חברה שהיא, יכול להיות שהחברה תפשוט רגל, אבל אם בנית לך צוות טוב, אז, אז מחר בבוקר תעשה משהו אחר עם הצוות הזה. <laughs> אבל הצוות זה, זה הנכס יותר גדול מהחברה עצמה.
1: כן, זו הסתכלות ממש יפה. <אז> ארז היה פה באחד הפרקים הקודמים, והוא סיפר שהמנכ"ל שהוא עבד תחתיו, או המייסד, או לא יודע, נראה לי מנכ״ל, אז euh, הוא, גר, הוא לקח עוזרת אישית והפך אותה למנהלת או סמנכלית או משהו כזה, ו- ואז ארז נכנס להיות העוזרת האישית שלו. <laughs> והוא גם הפך להיות סמנכל, כאילו, ב- בעסק, וזה מטורף. כאילו, איך הוא בונה את האנשים וכאילו מריץ אותם זה למעלה, חשוב, זה ממש זה, יפה. זה
0: חשוב. בלי זה אי אפשר להקים חברה. אפשר, אפשר להיות גם מיליונר לבד. אבל בשביל להקים חברה צריך לדעת לתקשר עם אנשים, צריך לדעת להרים אנשים. כן, זה חשוב.
1: יש תכונות מהספורט או מיומנויות שלקחת מהספורט ואתה מרגיש שאתה משתמש בהם עכשיו ובחיים של היום?
0: אני... זה אינדיבידואלי, אני חושב, אבל אני מדבר על עצמי. אני בכדורגל, נגיד, הייתי מאוד אובססיבי. זאת אומרת, אני נחשפתי לכדורגל באיזה גיל שמונה כזה, <laughs> ובאותו ובא, הרגע התאהבתי במשחק, והייתי תלמיד גרוע.
1: <laughs> מה זה אומר?
0: זה, הייתי מבריז, לא הייתי מגיע, לא הייתי עושה שיעורים. אה, בבית هنا. ספר? כן, הייתי <laughs> תלמיד גרוע בבית ספר, <laughs> כי עניין אותי רק כדורגל. פשוט זה מה שעניין אותי, המורות אמרו לי מה יהיה איתי בעתיד, הייתי באמת תלמיד לא טוב. איזה, אם תרצה אני ארחיב, אני נשרתי בכיתה י' מבית ספר, וואו. אה, כן, אין לי תעודת בגרות, אין לי שת... 12 שנות לימוד, השלמתי בצבא, כי קיבלתי איזה צ'ופר, אז השלמתי את זה בשביל עצמי, בגדול, אבל כאילו גם... אה...
1: יש קטע כזה שכל הזמן צוחקים על כדורגלנים שהם... אה...
0: שמעי, <laughs> שמעי, כשאתה כדורגלן טוב, <laughs> ואתה רואה שכאילו... הולכת להיות לך, אם אתה כדורגלן טוב, אתה יודע שהולכת להיות לך קריירה טובה, כאילו, אתה רועד. ואני אישית, שוב, יש אנשים שהם גם תלמידים טובים, כן? שחקנים שהם גם תלמידים, אבל אני הייתי גם בסוף ילד, אז זה קצת חשיבה ילדותית, אבל כאילו מה אני צריך את הלימודים האלה? כאילו, אני הולך להיות שחקן כדורגל מפורסם, אני הולך להרוויח הרבה כסף, מה אני צריך עכשיו היסטוריה והתקופה ההלניסטית, כאילו, מה...
1: שתדע שהמאמן צעיר אמר לי שיר, לכולם גם, לא רק לי. הוא אמר לנו, אתם אלופים לא רק במזרון, גם מחוץ למזרון. אתם תהיו אלופים בבית ספר, ואתם תהיו אלופים עם המשפחה, ואתם תשקיעו בכל תחום בחיים, ותעשו אותו הכי טוב שאתם יכולים. הוא ממש חינך אותנו להתנהגות כזאת של ספורטאי. מדהים. אבל בכל תחום. כי הוא אמר, כאילו, מעבר לספורט, יש לך לימודים, את גם צריכה לפת... להתפתח ולפתח את עצמך ו... ולהבין. ו... את לא יכולה, גם כמו כזה, נראה לי, אולי הוא התכוון ל- לשים את כל הביצים בסל אחד, כאילו, לא רצה שנשים הכל על הג'ודו, ואז כשנפרוס, אז eh, נהיה חסרי כל כזה.
0: כן, אני חושב שזו מחשבה, זו תפיסה יפה מאוד. <אם> <אם> אני אישית הייתי קצת, היום אני מסתכל על זה, הייתי, זה חשיבה קצת ילדותית, אבל אני שמתי את כל הביצים שלי בכדורגל, כן. והייתי אובססיבי בצורה מאוד מאוד אה, זה, ואני אגיד לך יותר מזה, כשפרשתי, זה, זה חלק מהתכונות האופי שלי, שאני קצת קיצוני. נטשתי את הכדורגל בכל, אה, בכל דרך אפשרית. הפסקתי לראות משחקים, הפסקתי לשחק כדורגל, לא עניין אותי לדבר על כדורגל, פשוט ניתקתי את זה מהחיים שלי לגמרי, ואמרתי כל הזמן שהשקעתי עכשיו בכדורגל, אני פשוט מעביר את זה לעולם היזמות, ואני לא מתעסק בכדורגל, כי אם אני לא הולך להיות כדורגלן, אני לא רוצה לעסוק בזה בכלל.
1: אבל למ- למה זה...
0: למה עשיתי את זה? כן. אז, מרגיש שזה
1: איזה משהו נפשי כזה, שקשה לך. זה משהו נפשי, נפשי לך...
0: שפתרתי אותו לאחרונה. כן? כן. כי אה... גם לי
1: קצת קשה עכשיו לצפות בתחרויות, בדיוק. ולעשות דברים, כי אני גם מרגישה ש... אני צריכה רגע להתאושש מזה, אה... כן? זה, זה... צובט בלב. זה צובט,
0: בדיוק. אז זה, זה הצביטה בעיקר, אני לא יכולתי לראות משחקים, כי זה... לא יודע, זה בייס אותי לראות את זה כצופה. <laughs> כאילו, <laughs> אני רוצה כן. להיות במגרש, ואם אני <laughs> לא במגרש, <laughs> אני לא רוצה בכלל. זה הרגשה <laughs>
1: אחרת, נכון.
0: זה גם דחיתי את Uh, אבל לאחרונה התבגרתי קצת יותר, ואמרתי mm-hmm. כאילו, אוקיי, אתה אוהב כדורגל. ותחביבים זה חשוב בחיים, אתה לא יכול רק קריירה, קריירה וכסף וכסף, <laughs> כמה אפשר? <laughs> כאילו, אתה צריך גם <laughs> קצת <laughs> מעבר. אתה צריך חיים, אתה צריך... בסוף תחביבים גם עוזרים לקריירה. <laughs> כאילו, <laughs> כשאת מתעסקת במשהו אחר וזה פותח לך את המחשבה כאילו לעוד דברים. אז uh, לאחרונה נפתחתי מחדש לכדורגל וחזרתי לשחק קצת כדורגל. את uh, לא מקצועי, אבל...
1: יפה, <laughs> <laughs> עם כזה. וזה
0: בין המתנות הגדולות שנתתי לעצמי לאחרונה, ששחררתי <laughs> את ה... את הכאב הזה, כן, ופשוט זה אני...
1: ש... כן. גם uh, אומרים שתמיד צריך למצוא כזה מה מבדל אותך, נגיד בעסקים, כזה מה מבדל אותי, במה אני שונה, ולא מזמן שמעתי הרצאה שהם אמרו, תיזכרו בכל החלקים בחיים שלכם, כל דברים שאתם עושים, וזה בעצם דברים שיכולים לבדל אותכם. אם נגיד את ספורטאית ולמדת uh, ספורטרפיה ועשית קורס של עולם העסקים, אז כשאת ספורטרפיסטית, מה מבדל אותך משאר הספורטרפיסטים, שוואלה, גם היית ספורטאית, ושלמדת את עולם העסקים, ואת כאילו מכניסה את הכל, ו- וכאילו כל החלקים האלה בחיים, גם תחביבים, זה דברים שיכולים לבדל אותנו, ואנחנו יכולים לקחת את התחביב הזה, ו... איכשהו להשיק אותו לתחום שלנו ולייצר איזה משהו שונה.
0: הוא כאילו חלק מהסל תכונות שלך או אופי שלך בסוף. זה חלק ממך וזה מה שמאחד אותך בעצם.
1: כן. אולי תצטרפו בתור 0-0 לליגות למקומות עבודה. יש... אולי ניתן ספונסר
0: וכזה, אולי בעתיד.
1: תזרקו, זה יהיה מנגישה, המנכ"לים ייבטו את הכדור.
0: תראי, אני לא אתפלא אם את תראי בשנים הקרובות את 0 אחד כספונסר בכל מיני מקומות.
1: כן? כן. מטורף. טוב, <coughs> אז עכשיו אנחנו נחזור קצת לתחום הספורט. אני אשמח שתספר כזה, דיברת על, הפציע, על הפרישה שלך, ומקודם סיפרת לי שזה נבע בגלל פציעה, נכון? נכון. אז תספר כזה קצת מה היה לך ולמה גם החלטת לפרוש בסופו של דבר.
0: אוקיי, אז אה, כמו שאמרת, אני התחלתי את, ה, את הכדורגל אה, בגיל שמונה, ומאז נהייתי אובססיבי. אה, מה זה
1: אומר אובססיבי אגב? אובססיבי
0: זאת אומרת שאני לא משקיע בשום דבר בחיים שלי חוץ מבכדורים. אני קם בבוקר, הכדור היה לי ברגליים כל הזמן, קמתי מהמיטה, הלכתי לשתות מים עם הכדור, חזרתי עם הכדור, הייתי עם הכדור כל הזמן. בגלל זה היה לי גם אחלה טכניקה ואחלה שליטה בדשא. אז הייתי ממש אובססיבי לדבר הזה. והגעתי ל... היה לי פרישה לפני הפציעה, בגיל 13-14. פרשתי לאיזה שנה, היה לי איזה משבר כזה קטן, של okay. אה, יותר הסחות דעת, הסחות דעת, כאילו בסוף, כשאת צעירה, עוד בת 13-14, אין לך את החוסן הנפשי, את ההבנה, okay. אה, את הבגרות של מה זה לתחזק קריירה של ספורטאי, את לא מבינה עדיין מה זה.
1: אני אה. חושבת שזה גיל שהרבה ספורטאים פורשים, כי זה בעצם המעבר מבית ספר יסודי לבית ספר, לחטיבת לחטיבה, ביניים. לחטיבה, ואז יש הרבה כבר... חברים ומפגשים, ו... אה, איך קוראים לזה, תנועות נוער, ואתה מרגיש שאתה לא בלופ, כאילו, אתה מפספס איזה את משהו.
0: נכון, ושם אני חושב שחשוב מאוד סביבה. אה, אני אישית, לא היה לי, כאילו, המשפחה שלי לא תמכה בצורה של, נגיד במשחקים של יום שבת, ההורים שלי לא הקסיעו אותי לשם בכלל, הייתי ב- נוסע עם המאמן וזה, כאילו, ההורים שלי פחות אה, תמכו בי כל כך בעניין הזה. אז זה, זה. זה מאוד קשה בתור ילד שאין לך את ה... יכולות להתמודד עם כל מיני קשיים, זה היה קשה. ואני בגיל 14, היה לי איזה פרישה של שנה, שכן, פשוט היה לי הסחות דעת. הסחות דעת שחטיבה, ואת יודעת, זה כבר איזה, ופתאום מפגשים חברתיים, ויציאות פתאום. בנים,
1: בנות. בנים, בנות, כל העניין
0: הזה. היה לי איזה פרישה של שנה, ואז אמרתי, רגע, מה אני עושה? וחזרתי. חזרתי, והמשכתי עוד שנתיים, הייתי שחקן בהפועל עכו, הייתי בהפועל חיפה, היה לי תקופה חיפה. Ee, ובגיל 17 נפצעתי בגב. Ee, בעצם יום אחד ee, פשוט קמתי בבוקר אחרי משחק ולא יכולתי ללכת, ברמה שהיה לי כאב גב רציני מאוד mm-hmm. ee, והיה לי קשה ללכת ee, ועשיתי בדיקות וצילומים ומיפוי עצם וזה ולא ראו כלום. לא ראו כלום, ובסוף כאילו, הרופא האחרון שבאתי אליו ואמרתי לו, הנה תראה כאילו, <laughs> הנה כל הדברים שעשיתי, אין כלום, אז מה יש לי? <laughs> הוא אמר לי, שמע, זה פסיכולוגי כנראה. אבל מה שבאתי להגיד זה שצריך הרבה חוסן נפשי בשביל להתמודד עם פציעות. <coughs> ואם אתה צעיר ואין לך עדיין את הבגרות להתמודד נפשית עם פציעות, אז אתה צריך את הסביבה הטובה, אה, הורים, משפחה, מאמנים, אנשים מקצועיים שידעו לטפל לך בבעיה. היום כשאני מסתכל על ספורטאים בני 35-40 זה. זה מרשים מאוד שהם שומרים על... על גוף בריא, והם עדיין יכולים כאילו כן, uh, לתחזק את זה. כל הטניסאים
1: האלה, שהם בני 40, פדריר ו... כן. וואי, זה מטורף.
0: לא מזמן ראיתי, uh, 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 יש את uh, זלאטן אברהימוביץ', uh, שחקן כדורגל, בן 41. וואו. והבן אדם <laughs> מפלצת, הוא העלה uh, <laughs> סרטון שהוא מתאמן בים, קושר לעצמו איזה צלע <laughs> לגוף ודופק ספרינטים, כאילו, <laughs> וזה המון משמעת עצמית. תחשבי, עד גיל כזה, yeah. עד לשמור על, על אורח חיים של ספורטאי, זה לא פשוט. זה, צזונה, זה לשמור על תזונה בריאה, זה לשמור על סדרת אימונים. אתה צריך להיות כשיר למשחק. בשביל להיות כשיר למשחק, אתה צריך כל הזמן להתאמן, וכל הזמן לחשוב מה אתה אוכל, וכמה קלוריות, ומה אני מכניס לגוף שנותן לי באמת אנרגיות, ולא אוכל פח זבל של הזבל, <laughs> של, אה, לא יודע, המבורגרים אה, וכאלה. <laughs> ולחיות זה תקופה מאוד ארוכה, ובגלל זה... זה... דורש הרבה משמעת עצמית, ובגלל זה אמרתי בהתחלה, לא יודע אם זה היה <laughs> לפני שהקלטנו או לא, אבל uh, אמרתי בהתחלה שאם כל בן אדם שהוא קרייר... הוא, הוא מחשיב את עצמו איש קריירה בכל תחום, <laughs> שבת שלום. <laughs> שבת שלום. Uh, איש קריירה, מי שמחשיב את עצמו איש קריירה, אם הוא יסתכל על עצמו כספורטאי באורח חיים שלו, אני חושב שהוא יהיה במקום אחר. כי גם, נגיד, היום אני מסתכל על עצמי, בתור יזם, אה, שאני מנהל חברה, mm-hmm. ואני צריך כל בוקר לקום ולראות את האנשים שלי ולוודא שדברים קורים, ולהוביל דברים, ולהשפיע על אנשים, וכאילו, מהבוקר עד הערב לפעמים, וזה גם קושי נפשי לפעמים, ואתה צריך לנהל במקביל, לשמור על קשר עם ההורים, ולנהל את הזוגיות, ו, ולשמור על הבריאות שלך גם, ו, כי, ואתה רוצה להספיק גם מקום לתחביבים, ויש פה הרבה דברים כאילו, אתה צריך לשים לב אליהם. Ee, וזה לפעמים גורר הרבה לחץ, וזה דורש ממך הרבה, אבל אם אתה תשמור על התזונה שלך כמו שצריך, ותעשה ספורט, ותשמור על, על, ה, על הגוף שלך ועל התזונה שלך, אז גם הנפש שלך תהיה יותר חזקה ותוכל להתמודד עם המון דברים. בגלל זה אני מסתכל, כל איש עסקים יזם או איש קריירה, להסתכל על עצמו כספורטאי זה משהו שיעזור לו, אני ממש, מה שנקרא, לקחתי את זה לעצמי לאחרונה.
1: אהבתי את הגישה הזאת, היא ממש יפה.
0: אני מבחינתי שומר את עצמי למשחק עד הרגל כל הזמן. כמה שאני יכול, כן, אני נופל לפעמים בלילה ואוכל שוקולד, כן? זה קורה. זה
1: לא נופל, כשזה פעם במותר, והחלטת שאתה רוצה. כן,
0: אבל אל תשכחי, אני בן אדם קיצוני, אני כאילו, אין שוקולד, אין שוקולד. לא, זה לא טוב, אני ממש מנסה לאזן בשנים אני גם מנסה, גם השותף שלי, עמרי לפעמים, אומר לי שאני שאני פה, או שאני פה, ואומר לי... <laughs> אני צריך כאילו שתהיה איפה שהוא באמצע, זה לא שחור או לבן. Right. Uh, אבל זה מה שאני עובד על זה, אני חושב שהקיצוניות שלי היא גם uh, משהו שעזרה לי להצליח בחיים, uh, כי פשוט, גם כשהקמנו את 0-0-1, זה לא שרוב האנשים שאני הכרתי לפחות, זה, אני הכרתי אנשים שהם, טוב, אני אקים עסק, ואם הוא לא יצליח, אז אני אעשה תואר, או שאני אעשה את זה, אבל אני אשמור למקרה... בי. בדיוק, אבל אני כאילו אמרתי... אני רוצה להיות יזם, וזה מה שהולך לעשות. או שאני הולך להיות עני מרוד, או שאני הולך להיות מודרפאקר. <laughs> או, או, או שזה יצליח, או שזה יצליח, כאילו. או שזה יצליח, <laughs> או שאני אכשל. <laughs> אין <אני> לי בעיה, <laughs> אבל אני הולך, כאילו, אני, אני עושה את הפעולה הזאת בשביל להצליח, <laughs> אני לא עושה את הפעולה בשביל אולי להצליח. <laughs> אז אם <laughs> אני בא בגישה של להצליח, אז אני לא צריך uh, לחשוב, כאילו, על, uh, על, על מה יקרה אם. כן. <laughs> <laughs> אבל זו חשיבה קיצונית, היא לא... בטוח חכמה, אבל היא יכולה גם לעזור. היום אני כבר הגעתי לאיזה גיל מסוים שאני כבר מתחיל ללמוד לאזן את זה ולנהל את זה.
1: עמרי, הסטאפ שלך, הוא מאזן אותך? הוא כזה... הוא מאזן
0: אותי ואני מאזן אותו. גם הוא יש לו את הקיצוניות שלו, כאילו בדברים שלו. אנחנו שני עולמות שונים לגמרי, אני ועמרי. עמרי זה בן אדם X, אני בן אדם Y, אבל איפשהו הוא כנראה התמונה הגדולה או הוויז'ן המשותף ומחבר בינינו. כן. וגם מאזן, אני לומד ממנו המון דברים, הוא לומד ממני, זאת אומרת שהשותפות הזאת, זה הנכס היותר גדול מהחברה.
1: הבאתם שמפניה למי שחיבר ביניכם?
0: האמת ש... לגזור את
1: הסרט, משהו? זהו, האמת
0: שלא מזמן הוא אמר ש... הוא אמר שזאת העסקה הכי טובה שעשיתי, זה לחבר ביניכם. זה מקום בגן לא כמו
1: כשמשטחים זוגות.
0: כן, לגמרי. האמת שרצינו לצרף אותו לחברה. באמת? כן, כן. צירפנו אותו לחברת תקופה, הוא היה איתנו תקופה, והוא התקדם. איזה מגניב. אבל כן.
1: אתה מרגיש שבקריירה עכשיו שלך, של המנכ״ל ויזם, אז אתה כאילו לקחת את הספורטאי שלך ואתה כאילו משודרג פי מאה, אתה כאילו ספורטאי הרבה יותר טוב. נגיד אם עכשיו היית הולך לכדורגל מחדש עם כל הידע והניסיון שיש לך, אם היית מצליח יותר?
0: חד משמעית כן. אם היה לי היום, את ה... את Eh, בכדורגל, אני חושב שהייתי מצליח הרבה יותר חד משמעית. אני חושב שלא המשכתי, כי לא היה לי את היכולות, ה... את הבגרות ואת היכולת הנפשית להתמודד עם פציעות, eh, לשאול שאלות נכונות, רגע, מה, למה, אני, למה אני פצוע? איך אני יכול לפתור את זה? אני חושב שלא לי, לא ידעתי לעשות self-processing עם עצמי ולקבל החלטות חכמות כמו היום. אז אני חושב שחד משמעית כן. אבל אני לגמרי מסתכל על זה כחלק מהחיים. וזה זה, זה, מה שנקרא, אה, אני, אני מאמין שאלוהים רצה שאני אהיה, אה, שאני אעשה, שאני אהיה בכדורגל, אני אלמד שם דברים, ובסוף אה, אני אגיע לעולם היזמות בכלל. כן. ואני רואה את זה כחלק מהדרך, ו, וזה מה שבנה אותי להיות מי שאני היום.
1: זהו, הרבה, יש הרבה אנשים שמתבאסים, נגיד, יש להם איזה שלב בחיים. ואז הוא כזה קצת פחות הולך, והם עוברים למשהו אחר, והם זוכרים את הדבר הקודם ב- באווירה רעה ובבאסה, והם לא... לא בטוב איתו. ואני מנסה להבין שכאילו כל שלב שקורה בדרך, זה כדי להכין אותי להיות מי שאני. כל דבר... מכל סיטואציה כזאת אני לוקחת קצת, גם מהסיטואציות שפחות טובות, גם מהדברים המבאסים, כאילו, דברים שקורים לי ואני פחות אוהבת אותם, אבל הם בעצם יובילו אותי לאיפה שאני, למה שאני. אני, כשפרשתי והיו לי פציעות, התבאסתי בטירוף, אבל אחרי זה ראיתי לאיזה דברים זה הוביל אותי, ואמרתי, אוקיי, זה היה צריך לקרות כדי שאני אגיע לאיפה שאני היום. אם זה לא היה קורה, לא הייתי מגיעה לאיפה שאני היום.
0: חשיבה מהממת. <laughs> ואנשים, כאילו, אנשים כאילו, <coughs> אנשים הולכים עם הכישלונות עבר שלהם, והם סוחבים את זה איתם לדברים הבאים. כאילו, הם נכון. לא, לא משחררים את זה. ולשחרר זה באמת לבוא בגישה של ללמוד. זאת הגישה של ללמוד, זה להגיד... אוקיי, מה אני יכולה לקחת? אין, אין כזה דבר באמת להיכשל, יש דקה ל... או ללמוד, פספורד. או להצליח, נכן. כאילו, זה ממש
1: ככה. תמיד המאמן שלי אמר, אין דבר כזה כישלונות, כאילו, אלא אם לא למדת ממה שקרה. כן. <laughs> שתבל... זה, זה,
0: זה דברים שלומדים ב, בספורט, נכן, כן. בגלל <laughs> זה אני, <laughs> אני גם חושב, כשאני חושב אה, אה, על העתיד, אפילו אולי הקרוב, של ילדים, לדוגמה. בשביל להביא ילד לעולם. אז אתה רוצה לתת לו, נגיד, כל מיני ערכים חשובים שיעזרו לו. אבל אני חושב שספורט זה משהו קריטי, כאילו, אה, לחיים. אם לא... כן, ספורט זה דבר קריטי כן, ל- זה להצלחה בחיים.
1: אני אימנתי קצת ילדים, ואני בן אדם שהוא... <laughs> <laughs> אני מנסה להיות אה, מודל להשראה, ומה שאני אומרת להכין, כל, זה אומר שאני קודם כל, את כבר מודל ההכשרה.
0: אלא כבר מודל השראה, כי כל התהליך שעשית עד עכשיו, זה כבר תהליך שרוב האנשים כנראה שיוצאים מג'ודו וזה, לא עושים. את כבר התחלת להקים פודקאסט, כאילו, עשית דברים כאילו שלא כל אחד עושה. כן. תודה. שלך, כמו שנקרא. הרגש, עשית לי כן, אני לא צריך את הכל סדר. יש
1: לי לא. אימנתי ספורטאים וספורטאיות, וממש ניסיתי להביא להם את האקסטרה, את הערכים, ו- וללמד אותם לחיים, יותר מעכשיו לנצח או להפסיד בספורט. אבל יש כל כך הרבה דברים טובים בספורט שבן אדם יכול לקחת איתו אחרי זה להמשך. גם ה- להפסיד ולקום מההפסד, זה משהו מטורף. יש אנשים כן. שלא הולך להם משהו, ואחרי זה חודשיים הם בדיכאון. אז... זה הרבה יכולות...
0: קריטים לחיים, לחיי היום יום יום. כן, יום, זה... זה ממש חשוב, קריט. בגלל
1: זה, מה שאמרת של לרשום את הילדים לחוג, אני סופר מסכימה, ולפעמים הורים כזה קשה להם להוציא כסף, כי יש הרבה הוצאות, אבל נראה לי, אם כבר להוציא כסף, זה לא על משחקים משודרגים, ולא על בגדי מותגים, ולא על uh, דברים כאלה, זה... תוציאו את הדברים, את הכסף הזה, על חוגים, על דברים שיפתחו את הילדים, שיעשירו אותם. נראה לי זה משהו שהוא מאוד חשוב. מסכים איתך
0: לגמרי, ואם כבר דיברנו על הורות, ששנינו לא הורים, אבל אם מדברים על זה כבר, אני חושב שהדרך הכי טובה לחנך ילדים, זה לחיות את ההצלחה שלך, ולהיות מודל לחיקוי. יש הרבה הורים שלא יודע, אבא שלי היה מעשן סיגריה, ואומר לי, למה אתה לא רץ? אתה מתעייף במגרש. איפה אבא, בוא תרוץ. כן, אבא, בוא תרוץ אתה. <laughs> אז uh, כן, זה לגמרי, uh, uh, מה שנקרא, בשביל uh, uh, להיות מודל לחיקוי, זה באמת uh, לחיות את החיים שלך בהצלחה.
1: כן, גם אני, כשעשיתי את הקורס אצל אלון, אז הוא הרבה פעמים דיבר על זה שההורים שואלים, איך אני גורם לילד שלי להכין שיעורי ביי? איך אני גורם לילד שלי לעשות איקס-וואי? Uh, זה אפשר וזה... ללמוד
0: אצלנו, אגב.
1: כן? <laughs> אז הוא <laughs> תמיד אמר... אם אתה תכין את השיעורי בית שלך, ותראה לו <laughs> איך להשיג דברים ואיך לעשות דברים, הוא גם ירצה להיות כמו אבא ואמא, הוא, הוא גם ירצה לעשות את זה. הוא רואה אותך, הוא עושה. יש גם, הרבה פעמים רואים איך הילדים דומים להורים שלהם, או שהם ממש דומים, או שהם בקיצוניות השנייה, כי הם לא אהבו מה שקרה, אבל רואים דפוסי התנהגות שהם ממש דומים להורים. כי זה נכון. הסביבה הקרובה, זה מה שהם מכירים, גדולה. גם, את
0: בתור, בתור ילד, כאילו, האנשים הסמכותיים הראשונים ואז את כאילו בסוף ההורים שלנו, הם עברו תקופת חיים. הם צברו כל מיני פרדיגמות על החיים, כל מיני מחשבות מסוימות שהן לא בוודאות נכונות. נכון. ומעבירים את זה לנו. ואנחנו, בתור ילדים, זה הדבר הסמכותי היחיד שאומר לנו, הכוס הזאת זה בשביל תה. אז אני מבין כל החיים שזה כוס, בשביל תה, אבל יכול להיות שעצרו את זה בשביל קפה, וזה פרדיגמה של אימא שלי, לדוגמה. ואני חושב ש... בשביל לצאת מהפרדיגמות של ההורים, צריך... אה, מה שלי עזר, נגיד, זה לקרוא ספרים. כי כשקראתי ספרים, אז פתאום קראתי ספרים על, אנש, על אנשי עסקים שהגיעו אה, מאפס והקימו דברים, ו- ופתאום אמרתי, וואו, יש להם מלא דפוסי חשיבה שהביאו אותם להצלחות, אבל הם שונות משל ההורים שלי. נכון. זה לא הדברים שלימדו אותי. ואז כאילו אמרתי, רגע, <laughs> אולי כל... דברים שאני כאילו היום... אה, אה, בטוח שהם נכונים, הם לא בהכרח נכונים.
1: נכון.
0: ואז אתה מתפתח. ואגב, אני חושב שזה כל יום. גם היום, אני בוודאות יודע שיש דברים שאני חושב שהם נכונים, והם לא נכונים. ובגלל זה, אני בגישה תמיד של להטיל ספק במה שאני מאמין, ולשאול שאלות, ולבוא עם כוס ריקה, מה שנקרא. ולא להגיד, אוקיי, אני יודע, ואני מבין, ו... כן, אני... וואי, זאת ממשלה מטורפת. זה. תודה.
1: בגלל זה גם טוב ללכת לספורט, כי... ככה יש לך... חוץ מההורים, יש לך עוד דמות לסמכות שאתה לומד ממנה. נכון. אני, כשאני הייתי מאמנת, הרבה הורים היו באים אליי והיו אומרים לי כזה, שיר, אני לא מצליח לגרום לילד שלי או לילדה שלי לעשות איקס, וואי וזה. ואז אמרתי להם, כל פעם שיש לכם בעיה, תבואו אליי, אני אדבר איתם, ולי הם יקשיבו. אשכרה. <laughs> <laughs> כי הרבה פעמים ילדים מסתכלים על המאמן שלהם כמודל להערצה. ולפעמים על ההורים, בגלל שהם בבית וזה, אז אתה יודע, לפעמים לא <laughs> יש אה, מישהו ש, אה, שאני מכירה, איזה מאמן, שאני אני יודעת שכל ההורים פונים אליו כדי שיגרום לילד שלהם לאכול ירקות, או משהו כזה. והוא גרם לכל הילדים לאכול ירקות, וואו. אבל מה? לילדה שלו הוא לא יצטרך לקרוא לאכול ירקות. זה כאילו, זה, זה מטורף. זה, 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 כאילו... זה מטורף,
0: מה, מה הוא עשה? <laughs> כאילו, מה זה היה?
1: לא, פשוט כשאתה מדבר אה, בתור אה, מישהו שהילד... אה, בתור... ממש מחזיק ממנו, אז הוא מדבר עם הילד, הוא מסביר לו כמה זה חשוב לאכול ירקות, כמה זה יעזור לו להתחזק ויעשה אותו ספורטאי כן. יותר טוב. אז הם מקשיבים ואוכלים. כן,
0: אבל הילדה רואה אותו אבל... כאבא שאחרי זה חוזר הביתה ולא יודע, שותה בירה מול הטיוריזיה. זהו, האמת שאני <laughs> לא יודעת
1: מה הקטע עם הילדים, אבל תמיד כן. זה יותר קשה לדעתי, כאילו, כן. לגרום לילדים שלך...
0: כן, זה יותר קשה, כי אתה חי את ה... אם אתה רוצה לשדר סמכות טובה מול הילדים ושהם יאמינו לך, אז אתה חי בתפקיד 24-7, זהו, להראות שאתה עומד במה שאתה אומר. והילדים לא פראיירים, הם רואים נכון. כאילו מה אתה עושה, מה אתה לא עושה אתה כן.
1: זהו, אני עוד לא אימא, עדיין לא, כן. אז אני עוד לא יודעת איך זה עובד. אבל, על... <laughs> אבל כן, גם אני ממש משתדלת שאם אני אומרת משהו למישהו, אז זה משהו שאני מאמינה בו ועושה אותו בעצמי. כאילו, אני לא אגיד למישהו, תאכל בריא, תעשה ספורט, ו... ואני לא. כאילו, כן. אני עושה ספורט, אני... משקיעה בעצמי, דואגת לעצמי, ורק אז אני אומרת לאחרים לעשות. וגם כאילו כשאני אגיד להם, אני אעשה יותר ממה שכאילו...
0: אבא שלי תמיד אמר לי, אל תהיה כמו אבא שלך, אל תהיה נהג משאית. וכשהייתי בצבא, עשיתי רישיון ל... היה לי תקופה בצבא שהייתי...
1: להאמר.
0: להאמר, אבל היה לי גם... היה לי למסעית גם. יש לי עד היום רישיון למשאית. והוא נלחץ מזה, לא, אל תהיה נהג משאית. אבל... זה פחת הידה, כאילו, נשחף אותך. כן, כן, אז זהו, אני לא נהג משאית. אני יודע, למקרה חירום, לא יודע, יש לי רישיון של משאית, אני מסודר בחיים.
1: מעניין אם תשתמש בו איזה פעם. אני
0: מקווה שלא. לא, אני מקווה שלא לצרכי פרנסה. רק לכיף. רק בשביל הכיף, אולי לעשות... וואן זה נחשב משאית? כן. צריך רישיון מיוחד לזה? וואן זה רישיון שיא, לדעתי. אם ככה. אני אשתמש ברישיון C שלי, זה בשביל להגשים חלום ולנסוע עם גלי לאיזה שלושה חודשים באירופה עם איזה ואן או משהו כזה, זה משהו...
1: יואו, מגניב. כן. זה אחלה חלום. כן. יש לך חלומות כאלה במגירה אה, להמשך הדרך, כזה אחרי פרויקט 001 או במקביל?
0: אה, כן. Uh, אני קודם כל פתוח, זאת אומרת, בחשיב... אני, אני ניגש פתוח לעתיד, אני לא uh, שריינתי לעצמי מה אני הולך לעשות בדיוק. Uh, אני יודע שכל העולם uh, אני ארצה לעשות עוד מיזמים. Uh, זאת אומרת, ה... כל התהליך של 001 זה משהו שמספק, הוא כאילו ריגש אותי, שאת... משהו שהוא בא מהמחשבה לגמרי, כאילו. אפס, אה, אין לזה, זה לא היה קיים דבר כזה, לא שחשבתי על חדר כושר לפתוח, נגיד, שיש עוד שיש חדרי כוח. כאילו. כאילו, זה היה רעיון מאפס על מפית, והיום זה, אה, סתם, ש... אתמול היה לנו ערב חברה, ואני רואה כאילו כמעט עשרה אנשים, ואתה אומר, וואו, כאילו, מה יצרת? <laughs> וואי,
1: זה מרגש וזה ממש. וזה
0: מרגש מאוד, וזה הדברים שאני רוצה לעסוק בהם. אם אני אכנס יותר טכני כזה ויותר פרקטי, אני מניח שיעניין אותי אולי עולמות הטכנולוגיה יותר ולהקים סטארט-אפים בנושא אה, בינה מלאכותית <אה, והתחומים האלה שמאוד מעניינים.
1: ואיך זה לעבור אה, מלהיות שחקן שיש לו מאמן שאומר לו מה לעשות ומכתיב את הדרך, ללהיות זה שמכתיב לאחרים את הדרך ומוביל?
0: קודם כל, אני חושב שתמיד יש מישהו שגם מכתיב לך. אתה אף פעם לא אה, בצורה מסוימת אה, אדון לעצמך, אני אסביר. Uh, ברור שמן הסתם, היום אני גם מוביל אנשים ואני אומר להם מה לעשות, אבל uh, uh, כמו שיש אמרה כזאת שאומרת כאילו, אוקיי, okay, אם אני הבוס, אז הלקוחות שלי, הלקוחות שלי הם הבוסים שלי, <laughs> כי אני בסוף עושה מה שהלקוחות שלי רוצים. <laughs> אם הלקוחות שלי רוצים דבר כזה, אז אני אעשה את, את מה שצריך בשביל שהם יהיו מרוצים, אז אני תמיד, uh, יש לי איזה בוס מסוים. Uh, אבל, uh, ואגב, גם בכדורגל הייתה לי תקופה שהייתי קפטן. Mm. ואז שאני קפטן, יש לי את הסרט, אז אני סוג של אחראי במגרש.
1: נכון, ומוביל. אני
0: מוביל אותם, ואני אומר להם מה לעשות, אז כן היה לי קצת את, ה- את החוויה הזאת, אבל באופן כללי אני יכול להגיד ש... כן, המעבר הזה של פתאום להיות שחקן כדורגל, שבסוף זה קצת, זה דברים של ניהול ולדבר מול קהל ולהשפיע, זה יותר כאילו בסוף להיות שחקן טוב, לרוץ מהר, להיות עם כושר, לדעת ליוות כמו שצריך, כאילו זה ההתעסקות. ואני הייתי ילד מאוד מופנם, ופתאום אתה צריך להיות פחות מופנם, אתה צריך להיות יותר מוחצן, אתה צריך יותר לנהל שיחות קשות עם אנשים, שזה משהו שאני... זה לא בטבע שלי, אבל אתה צריך בשביל לפתח אנשים, אתה צריך לפעמים לשבור אותם קצת, בשביל שהם יגדלו מחדש. <מח> אז זה דברים שעד היום אני, אני משתפר ולומד ו, ומנסה כמה שיותר לגשת לזה בקוס ריקה. זאת אומרת, בגישה של... יש לי הרבה תכונות טובות, אבל נגיד תוך כדי שהקמנו את החברה, הבנתי שיכולות הניהול שלי, יש לי טיפה פערים. ברגע שהקמתי כבר חברה, וזה לא רק ליזום את הדבר הראשוני ולהביא משקיעים, ו... שזה גם פעילות בפני עצמה, אבל פתאום יש לך, אוקיי, יש לך כבר חברה שעובדת, יש לך את המחלקה הזאת ואת המחלקה הזאת, ויש את הסנכרון ביניהם, והאם השיווק מסונכרן עם המכירות, והאם הסוכני המכירות הם ככה וככה, כאילו, יש המון המון דברים, ופתאום אתה מזהה כל מיני פערים, כי אתה צריך פתאום לעשות דברים שאף פעם לא עשית, אתה צריך ללמוד
1: אותם
0: אני בורחתי אה, שהשותפים שלי, עומרי אה, וגם מתן, שותפים הצמודים שלי זה שני קצינים, <laughs> אה, שני קצינים סרנים לשעבר, <laughs> אה, אז יש להם יכולות ניהול מאוד גבוהות, אז אני לומד מהם הרבה, אה, קודם כל. אה, ואני משתדל גם ללמוד אה, מספרים ומפודקאסטים שמדברים על ניהול, אה, ובעיקר, בעיקר מהניסיון. ניסיון זה... זה, זה ה...
1: אומרים שהפרקטיקה היא... היא ממש חשובה. כאילו, יש הרבה אנשים שלומדים מהתיאוריה, גם הרבה פעמים בעיה. כשאתה לומד תואר או עושה קורסים, זה, זה הרוב תיאוריה, מלמדים אותך כזה מה קורה ומה זה, אבל אתה לא, הרבה פעמים לא עושה את זה בפרקטיקה. נגיד, בתואר שלי יש די הרבה פרקטיקה, כי זה uh, תואר שהוא טיפולי, אז אנחנו כן נגיד, יש קורס עיסוי וקורס זה, שזה ממש דברים שמשתמשים כן. בידיים. Uh, אבל עדיין, גם כשאנחנו עושים את העיסוי, את אז אתה לא הולך למישהו שאתה לא מכיר, ובא ועושה ומתמודד עם כל הסיטואציה, רק בשלבים היותר מתקדמים כן. שזה מגניב. <אם> ובאמת נשמע גם שהקורס שאתם עושים הוא עובד יותר פרקטי, וממש מבצעים את הדברים ב... בשטח.
0: כן, אנחנו מוציאים אנשים מאזור הנוחות, זה המטרה בעיקר. כאילו, מגיע בן אדם מופנם. לזה, הוא באחד השיעורים יצטרך לדבר למול 40 איש, וכולם ישתקו ויקשיבו לו. הוא יצטרך להתמודד, הוא מקבל את הכלים, אבל הוא עדיין ירגיש את הדופק הזה. וזה בסדר, זה מה שמפתע.
1: לי יש מין מנטרות כאלה שאני קוראת לעצמי בבוקר, מקריאה, ויש לי גם כזה משפטי השוואה. אפרמיישן. כן, אפרמיישן.
0: כאילו שאת... איך זה אומר? כן, כן,
1: בדיוק. ואחד מהמשפטים האלה שאני אומרת לעצמי זה שההתמודדות היא יותר חשובה מהתוצאה הסופית. כי הרבה פעמים אנחנו לא עושים משהו כי אנחנו מפחדים שלא נצליח ושניכשל, אבל רק מעצם זה שניסינו, זה ממש מפתח אותנו ופותח גם כאילו, לא יודע, אם עכשיו גביר ירצה ללכת להתחיל עם בחורה ו... והוא יפחד מזה, עצם זה שהוא ילך ויתחיל איתה, גם אם היא תגיד לו לא, זה כבר יפתח לו איזשהו חסם של ללכת ולנסות בפעם הבאה, כי הוא יבין, אוקיי, זה לא היה כזה נורא. כן. היא לא רצתה, אבל אני יכולה לנסות את זה עוד פעם. וכאילו, אולי הכי, אח... כאילו... הבאה כן תרצה, ו... וזה משחרר איזה משהו מלחיץ כזה. גם נגיד, אני, לפני שצילמנו את הפרק הראשון בפודקאסט, אה, עשינו כזה מחנה אימונים, אור עשה לי מחנה אימונים, ממש התאמנו בזה. לפני הפרק, הראש... הניסיון הראשון לצלם, אני הייתי בלחץ, לא ידעתי, כאילו, אם זה בשבילי לעשות פודקאסט, כאילו, זה...
0: את יצאת פודקאס מגדרך, פודקאסט ואני, זה שם.
1: הרגיש לי כאילו, בן אדם אחר לגמרי, כן, ראיתי מישהו לה... כאילו, כמו איזה שדרן או מדחק, כן. כאילו, מנחה, כאילו, אמרתי, מה לי ולזה? את כאילו,
0: מגדירה מה... את עצמך בן אדם מופנם?
1: לא. לא? <laughs> אוקיי. <laughs> אבל <אז> בכל <laughs> זאת, זה הרגיש לי כאילו, זה משהו שהוא שלי, ופתאום אנשים צופים בי, זה שאנשים צופים בי, זה קצת אה, לא נוח לי, אה, כן, אה, אני ככה, אה, במיוחד שזה לא כל כן, משהו כזה. כן, זה פתאום אלפי אנשים שאת זהו, לא מכירה. זהו, כל משהו ברשת ושאנשים צופים בי בלי שאני יודעת שהם צופים בי, זה קצת משהו שהוא מוזר לי. כאילו, כן. אם זה, אם אני אראה אותך, אז אין לי בעיה, אני אדבר איתך וזה, אבל כן. כשאני לא יודעת, זה מוזר. ואז כשעשינו את הזה הראשון, אז פתאום כזה... אמרתי, וואו, זה כיף, זה כאילו, כל הלחץ, זה היה כאילו ממש כיף. אני ממש כיף לי, אני
0: כזה בראש כזה, מה, זה הולך להיגמר עוד מעט, עבר שעה, לא עבר שעה, כיף לי. האמת שם לנו
1: שעון, אבל השעון נעלם, אז אני גם לא יודעת כאילו, כמה זמן אנחנו על
0: זה. תן לי כשזה מוגזם מדי כבר. האמת,
1: כן. אתה כבר מסמן לנו. אז בואו נעשה כמה שאלות מהירות כאלה לסיום, אני אוהבת שאלות כאלה של לתת...
0: להתקיל אותי בקיצור. לא, לא להתקיל, סתם, סתם, זה צריך.
1: לתת uh, למאזינים שלנו ערך שהם יכולים uh, ללמוד ממנו. אוקיי, okay, mm-hmm. אתה מוכן? Mm-hmm. לא קשה. אוקיי, okay. משפט אהוב או מנטרה שאתה מלווה אותך ביום-יום? יש כזה?
0: זה לא משנה עם איזה קלפים... אה, אה, עם איזה קלפים אתה אה, התחלת את המשחק? השאלה איך אתה משחק עם הקלפים האלה? אני לוקח את זה למנטרה של כאילו לא משנה איפה נולדת בחיים או איפה זה, זו שאלה מה אתה עושה אחר
1: כך. וואו. יפה. יש את המשפט הזה שרשום, שאומרים, אתה לא בוחר ל- להיוולד אני, אבל נכון, אתה אני. בוחר uh, למות אני. נכון, זה לגמרי זה ככה. זה בדיוק זה. זה, זה, זה העניין של לקחת אחריות על החיים. זה
0: לגמרי. אני אתן ככה עוד ככה בקצרה על זה, שבסוף אה, אני גם... נגיד, אני הגעתי לנקודה מסוימת בחיים. עכשיו, אין לי מה להסתכל על מישהו אחר בן 26 ולהגיד, וואי, אבל הוא כבר, הוא... הוא כבר מיליארדר, והוא ככה, והוא פה, ואני לא. כי אני, אני לא עושה את ההשוואות האלה, כי אני משווה מאיפה אני הגעתי. זאת אומרת, אפשר לקחת את זה לעולם של הכדורסל, לדוגמה. אה, נגיד יש שחקן אה, אה, כדורסל שהוא נמוך מאוד, מטר חמישים, אוקיי? Mm-hmm. ולצידו יש אה, עוד שחקן שהוא שני מטר, אוקיי? הבחור של השני מטר, הקפיצה שלו, הוא מצליח לקפוץ אה, מטר וחצי, אוקיי? זה כמעט בגובה... כמעט הגובה שלו, mm-hmm. לדוגמה. Uh, והבחור של המטר חמישים, הוא לא קופץ מטר וחצי, אבל הוא קופץ מטר ארבעים. וזה עם מ-
1: יותר... היחס, מי קופץ יותר? מבחינת היחס,
0: הוא במקום אחר, הוא במקום, הוא פרץ uh, גבולות יותר גבוהות ממנו. כן. למרות שהוא התוצאה שלו יותר גבוהה. זה ההסתכלות.
1: נכון, אהבתי. כן. Um, טוב, ספר אהוב.
0: חשוב <laughs> ויתעשר. <laughs>
1: התחלתי והפסקתי באמצע.
0: <laughs> כן? פעמיים. וואלה, אז אני <laughs> קראתי את זה ארבע פעמים. וואי,
1: זהו, גם נראה לי פעם קודמת באחד הפרקים אמרו את זה, ולא הצלחתי, אבל כנראה גם הייתי במקום אחר בחיים כשקראתי אותו. כן, זה
0: ספר ארוך, <laughs> אבל זה, אני רואה אותו כמו... זה ספר שכל פעם <laughs> אני, אני קורא אותו מחדש. <laughs> כן, זה, את, את, יש פסקה, <laughs> וצריך לדון על הפסקה <laughs> הזאת, כאילו... כן, זה ספר, אני מאוד התחברתי.
1: יפה. כן. טוב, תוכן או... האנשים שאתה ממליץ uh, לעקוב אחריהם ברשתות וכזה ללמוד מהם?
0: אני כאילו חושב פעמיים, כי אני, למי אני ממליץ uh, מה? <laughs> אבל uh, כאילו, מי ישמע אותי והאם זה יתאים לו? Uh, אני בעיקר עוקב אחרי אנשים שהם, uh, uh, שהם חיים את החיים שאני רוצה לחיות. אבל זה מאוד טריקי, כי בסוף אתה יכול להסתכל באינסטגרם על אנשים שחיים את החיים שאתה רוצה לחיות, ולקחת את זה לא בקטע של וואו, איזה השראה אני יכול גם, יש אנשים שמסתכלים על זה, מתחילים להיכנס לדיכאון, ונכנסים לפלאפות כאלה עם מצואם, ובסוף הם מחליטים לסגור את האינסטגרם, כי זה עושה להם רע וכל זה, אז זה עניין של גישה. זהו, גם לא
1: תמיד כל מה שרואים באינסטגרם זה מה שקורה. נכון,
0: ובגלל זה כאילו אני ממליץ לכל אחד בעצם, אם אינסטגרם עושה לכם לא טוב, אז אל, אל, תסתכלו, אל, אל, אל תעקבו אחרי אנשים כאלה, אבל זה לא הגישה הנכונה, הגישה הנכונה זה, זה להסתכל ולק... ולהסתכל על זה בצורת השראה.
1: כן. זה... אני גם שמעתי איפשהו שמדברים על אינסטגרם ואומרים שזה... הבעיה של אינסטגרם זה לא שיתוף יתר, אלא זה שיתוף חסר. שקל. כאילו, חסר פשוט... משתפים הרבה הטוב. פעמים את הדברים הטובים, אבל לא משתפים גם את מה שלא טוב ומה שלא מצליח. ו... אנשים כשהם מסתכלים על מישהו אחר, אז הם לא רואים את התמונה המלאה, הם רואים רק את מה שהוא בוחר לשתף. כן. אז זה גם משהו שצריך לזכור, שזה לא התמונה המלאה, ושלכל אחד יש קשיים, ותמיד כשמסתכלים על אחרים זה כזה, כן, אין לך מוסרק ומוביל עליו. זה תמיד מרים את
0: הדברים הטובים, חד 물론. משמעית, ואני חושב שאנשי תוכן טובים באמת, הם מרים את החריגה. מרים
1: רגע. גם וגם וגם. כי וגם.
0: בסוף אנשים רוצים לראות את הג'וס מאחור, <laughs> הם לא רוצים רק, כן, סבבה, אתה מוצלח, מתי אתה בוכה. תראה לי מתי אתה.
1: זהו, זה הפך להיות הרבה יותר נפוץ בזמן האחרון. נכון,
0: אותנטיות. היום זה קריטי, כי היום יש כל כך הרבה תוכן, ואנשים מעלים כאילו בכל צורה, והאותנטיות זה מה שמנצח
1: היום, לדעתי. כן. יש איזה מישהו שהוא מודה להשראה עבורך?
0: בנימין נתניהו.
1: וואו.
0: כן. איך שהוא מדבר, איך שהוא מתמודד, כאילו כל התקופה עכשיו שהוא עבר... את יודעת שהוא ירד מהשלטון, וכל העניין עם השמאל, ו- ומשפטים, וכל זה, ואיך כאילו, <livestock> אני מסתכל על בן אדם בן 70 פלוס, כאילו, אין לו בעיה של כסף, על מה אתה נלחם? והוא ממשיך להילחם, ושוב, אני לא נכנס פה לפוליטיקה בפודקאסט הזה, אבל אני פשוט מעריך את הבן אדם, את היכולות שלו, את הנחישות שלו, זה מעורר עשה. נראה לי
1: להוריד את הפוליטיקה ומה הוא עושה ומה הדעות שלו, לא משנה. באמת האורח חיים שלו, וה... יכולות והדברים שהוא עושה, זה, זה דברים שהם מטורפים, ונראה לי רק מזה צריך לקחת השראה, בלי עכשיו אוהבים אותו או לא אוהבים בדיוק
0: אותו. בדיוק, אני שם את זה בצד, אני על... מסתכל על הבן אדם כאינדיבידואל, על הסקילים שלו, על היכולות כן. שלו, מרשים ביותר, הוא, דונלד טראמפ גם אני מאוד אוהב, כן. אנשים כאלה, בעיקר מנהיגים ו...
1: זה קטע לראות אותם בגיל שלהם, ולראות איך אנשים בגיל הזה, כאילו, שהם בעולם שלנו נראים, וזה פשוט כאילו... דברים כמו ביבי, אתה מדמיין אותו כזה קשיש.
0: כן, זה, זה מה שמעורר השראה גם, כאילו, זה לראות בן אדם בן 70, שהוא קם בבוקר ונותן בראש, וכאילו, וואו. נראה לי, וואו. זה שיש
1: לו מטרה, זה כאילו נותן לו את הדריי, ו- וכאילו כל הסביבה של האנשים, והוא כל הזמן מתפתח, זה כאילו מה שמשאיר אותו צעיר באיזשהו אופן.
0: נכון, אני מאחל לכל אחד, כאילו, שתמיד יישאר לו איזה משהו, איזה אחריות, איזה... זה, זה מה שמחיה לגמרי.
1: כן. וואי, דניאל, היה לי מה זה כיף. וואי, גם לי, גם
0: לי, גם אני לא רוצה להפסיק. אני רוצה
1: פשוט נעשה שיחות בינינו, נתגזר בטלפון. יאללה, יאללה. הצופים האלה. נעשה פרק ב' ל... נעשה המשך. היה ממש כיף. אני רק אגיד לצופים, ממש תודה שהייתם איתנו היום בעוד פרק. אם יש לכם שאלות, אתם צריכים איזו עזרה, התייעצות, בתור ספורטאים או בלי קשר, אז אתם ממש מוזמנים לשלוח לי הודעה, לפנות, נראה לי, גם לדניאל Uh, אם יש לכם כזה שאלות, גם על דברים שדיברנו בפרק, וכל מיני דברים שאנחנו יכולים לעזור. Uh, אם יש מישהו שנראה לכם שאוהב את הפרק וזה יכול לעזור לו, אז תשלחו לו. Um, וזהו, נתראה בפרק הבא. יאללה.